millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till första avsnittet av min och Rogins podd som heter Häxorokamrat. Det var inte så synkat, men det är det den ska heta. Vi sitter i Oda Studios med vår ljudtekniker Brenda. Och vi tänkte börja med att berätta vilka vi är och vad vi har tänkt att prata om i den här podden. Ja, det här är ju lite grann av vårt <kör> pilotavsnitt. Så ni får höra grann lite om oss nu. Istället för någonting som är intressant på riktigt. <skratt> Taskigt. <skratt> men Alexandra, berätta lite grann om dig själv. Du är ju antropolog som jag, eller hur? Ja, men precis. Men jag, jag tänker så här, jag får nästan alltid lite så här, får jag verkligen kalla mig själv antropolog? Mm-hmm. För att jag inte har typ doktorerat. Men vad då du har ju en kandidatexamen. Ja men precis, jag har det. Men det känns som att man måste vara så himla så här, eh, typ forskat för att få kalla sig någonting. Ja, jag tror att det hänger ihop med att liksom, ämnet i sig har lite låg status kanske. Mm. Så som samhällsvetenskapliga och humanvetenskapliga ämnen har. Mm. Så därför så räcker det liksom inte med att bara ha läst tre år utan man måste verkligen ha så här doktorerat man måste vara professor, man måste vara liksom rektor över sitt eget universitet sen är man antropolog Man måste bli rektor Ja, för jag tänkte, jag skulle nog inte känna så om jag var liksom jag vet inte, sjuksyrra kanske, då säger man ju att man är sjuksyrra även om man inte har doktorerat liksom. mm. Jo men precis eller typ civilingenjör Ja. Det är ingen som vet vad det är. Liksom. Det är ingen som, de skäms ju inte för det. De är civilmänniskor. Men också ingenjörer. Men varför valde du att plugga det här eh, lågstatusämnet? Som jag för övrigt också har pluggat. Ja men precis, vi är av lika lågstatus. Du har ju för sig en, en master också. Mm, vi ska prata om huruvida jag har en master sen. Jaha, okej okay, vad spännande. Vilken cliffhanger. Mm. Mm. Nej, men jag valde, jag tänkte att jag skulle utbilda mig på högskola helt enkelt. Jag skulle skaffa mig en utbildning. Kollade lite på eh, Stockholms universitets hemsida över vad som fanns. Valde lite mellan socionom eller socialantropolog. Tänkte att oh, det är väl typ lite samma sak. Fast det är inte det. Det är verkligen inte det. Eh, och kom inte in på socionomprogrammet. Det var ganska många sökande. 
kommer ihåg att jag sökte på flera olika skolor. Kom in på socialantropologi. Och är så glad för att jag inte blev socionom om jag ska vara ärlig. Gud vad bra. Eller vad fint liksom. För att socialantropologi tycker jag är ett superviktigt, jätte, liksom, användbart ämne. Men mm. det är ju långt ifrån lika praktiskt som socionomer till exempel. Jag tror att eh, det är, alltså, arbetsmarknaden skriker ju efter socionomer. Exakt. Ingen skriker efter en socialantropolog. Nej, vi är inte jättehögt i kurs. Konstigt nog. Ja, vill du berätta varför du sökte? Ja, eh, när jag var liten, eh, vi pratar typ mellan sju och tio år kanske, så brukade jag och min pappa titta på eh, Star Trek Voyager som gick på SVT då. Och i det eh, Star Trek så finns det en karaktär som heter Chakoti och han är antropolog. Mm-hmm. Och, eh, ja, och han har alltid, jag har alltid gillat honom Han är en människa liksom, Men han har en tatuering i ansiktet Så min pappa bara, kolla den där killen Han är en alien bara för att han har en tatuering i ansiktet Men det var han ju inte, han var en människa Men han var antropolog <laughs> Ja, exakt ja. Ehm, Och ehm, Då så tyckte jag att det verkade så himla coolt För att de utforskar faktiskt Det antropologiska ämnet ganska noga Eller liksom på ett sätt som är tillgängligt Tycker jag i Star Trek Mm. Alltså man ser hur den här Chakoti tar liksom användning av de kunskaper han har i och med att han är antropolog. Han vet liksom hur folkrörelser har sett ut, han vet hur kulturer funkar och så vidare. Och så vidare. Mm-hmm. så att, alltså redan då var jag intresserad av ämnet. Um, och sen eftersom jag själv är ganska nördig av mig så brukar jag ha ganska lätt för att snöa in på saker. Jag snörde in den, um, för jag sökte antropologin till um, hösten 2011, visst var det så? Ja. Och den sommaren hade jag snöat in ganska mycket på nordamerikanska ursprungsbefolkningar. Mm. Och tyckte det var superintressant att läsa mycket om det. Och så bara, man vad fan, jag slår slag i saken och blir antropolog. Mm-hmm. Så på den vägen var det. Mm. Var det Star Trek du sa? Ja, precis. Jag, brukar, precis, jag är ju en sån som inte kan skillnaden mellan Star Trek, Star Wars, science fiction, fantasy... Och övrigt som inte är dokumentärt, typ. Du är död för mig. Ja, men är Star Trek den här som gör så här med handen? Live long and prosper, ja. Det är, är det här Trek. den symbolen? Det är som den symbolen som ingen annan än vet. jag och Brenda kan se nu. Ja, men jag förklarar, det är ett V. Ja, typ. precis. Fast inte V som i Victory. Nej, inte det. Inte jag vet Winston Churchill v nej. Det är ett mer ett dubbelv. Ja, exakt. Det är bara egentligen Vulcans rasen i Star Trek som använder den eh, hälsningen. Men alla hälsar, och, eller det är egentligen en, alltså en avskedsgest. Ungefär som Wingapo. Exakt, som i Wingapo från Pocahontas. Precis, det är min referens. Jag, jag har ju sett Pocahontas. Jag med och jag älskar den, det är en av mina favoritdisneyfilmer. Ja, jag kommer um, ihåg att jag klädde ut mig till Pocahontas på en maskerad. Ja, oh, det är ju problematiskt. Men jag funderar på om det är det. Det utspelar inte sig det i Latinamerika. Jo. Jag är ju från Latinamerika. Får inte jag klädd mig ut till Pocahontas? Så. Det beror på. Du gillar ju för sig vita killar också. Så. Oj. Oj. Det var grovt. <laughs> ja, det är sant. Jag var väldigt kär. Vad heter han? Mr. Smith? John Smith. John Smith. Det mest generic namnet som finns. Ja, ah. ah, jag tyckte han var snygg. Mm. 
Det, det, jag tror att det är väldigt symboliskt att han heter John Smith och är bara någon vanlig dude. Liksom. Mm. Alltså så här, Pocahontas är en prinsessa. Mm. Alltså hennes stam är liksom så pass mäktig där de är. De säger aldrig i Disney-filmen exakt vilket nuvarande land det är. Men det är ju Sydamerika. Mm. Um, och du vet, de, de har en liksom högstående kultur och de liksom brukar jorden och de är verkligen liksom en högstående civilisation. Mm. Och så kommer någon dude som heter John Smith och Average bara ödelägger job. allting liksom. Uh, jag tror inte jag har sett Pocahontas sedan jag var liten så jag minns inte så mycket faktiskt av... du bara oj handlar den om kolonialismen nej men, ja, men typ nej, men det har jag ju förstått <laughs> så långt det är jag med det har jag förstått i, eh, i ja, men när jag tänkte tillbaka på äh. Pocahontas men det förstod jag inte när jag såg det nej det är klart det gjorde inte jag heller herregud. jag var, var inte antropolog då <laughs> eller? eller jag tror jag var typ 5-6 Ja, Vilket ja. år kom Pocahontas? Alltså jag tror att den kom någonstans i slutet på 90-talet. Så den kom 98 skulle jag säga. Hur gammal var jag då? Sju. Du var två år yngre än mig som var... Um, hur gammal var jag? Nio. Så du måste ha varit uh, sju. Ja. Sju. Ja, jag gissar bara lite. Ja, men. Um, min ja, favorit precis. var alltid Percy. Uh, den lilla mopsen. Kolonial, Kolonialmopsen. Ja. Uh. Och, och tvättbjörnen Miko. Uh, tvättbjörnen hade jag glömt bort. Mm. Jag minns ju trädet, Pocahontas och John Smith. Mm. Så apropå kolonialismen, kolonialismen mm. så, um, så har jag pluggat vidare från antropologi som då också så. är kolonialist. Är kolonialt. <laughs> um, för jag... Nej, men jag, alltså jag känner igen mig lite grann i det du säger om att man inte riktigt kan kalla sig antropolog eller liksom en färdig akademiker med så att säga bara en kandidat i antropologi. På något sätt så känns det som att det är för lite eller att det inte räcker någonstans. Alltså det, jag tror att det är väldigt mycket av en internaliserad liksom föraktsgrej gentemot mm. det ämnet eller gentemot liknande ämnen också för den delen. Så jag, ville, eller jag visste ganska tidigt att jag ville plugga vidare och läsa en master. Mm. Men då inte i antropologi utan i någonting annat närliggande för att kunna bredda lite grann. Mm. Det visade sig vara ganska svårt att läsa en master i någonting som du inte har en kandidat i. Men så hittade jag en kurs på Uppsala universitet eh, inom ramarna för medie- och kommunikationsvetenskap. Som hette typ så här, digitala medier och kommunikation eller någonting liknande. Mm. Ja, just det. Mm. Och jag nästlade mig liksom in där. Jag skrev ett brev och så här smörade lite. Mm. Så kom jag. jag hade ju skrivit min C-uppsats också om, om digital antropologi. Precis. Så att jag liksom tryckte lite grann på det. Precis, det minns jag. Så, skrev, så pluggade jag, eller jag läste den mastern och har... Det här är cliffhangern. Mm. Det här är första gången jag tror att jag offentligt säger att jag har faktiskt inte en masterexamen. Jag har inte skrivit min uppsats. Är det sant? Ja. Jag trodde att du hade gjort det. Ja, alla gör det för Men att det... jag bara låter folk tro det. Ja, varför ska man berätta sanning? Jag vet inte, det är grovt överskattat. Men det är också så att det är, det är så för väldigt många. Alltså att man har läst allting men inte ja. lämnat in sista... Jag tror det. Alltså masteruppsats är ju 30 högskolepoäng vilket motsvarar en hel termin. Ja. Men C-uppsats är ju bara 15. då 15. Ja. En halv termin. Um, så det var min origin story. Mm. Men vad gör du idag? Du pluggar ju inte antropologi längre. Är du antropolog? <laughs> um, ja, just nu frilanser jag som copywriter och projektledare och... 
Eh, ja, ibland känns det som att jag frilanser som en Stockholmshipster. Jag, typ, <laughs> jag är sånt som Stockholmshipsters. Jag skriver lite saker, DJ ibland, tar något så här enkelt jobb som makeupartist. <laughs> Sitter eh, på Ilkafé. Ja men, ja, men det gör jag ju. Sitter mm. på Ilkafé, um, har en maktdator <laughs> um, och går runt i mina svarta kläder och... Um, i och bara, du vet, pengar kommer någonstans ifrån. Man själv vet ju var de kommer ifrån. Men ingen annan bara, gud, tjänar hon pengar på Instagram? Eller liksom, vad är grejen? Var kommer lönen? Precis, precis. Alltså, ja, vi pratade ju om det nyss. Eh, när vi pra- det var några fler från Oda som var här. Och då pratade vi lite om eh, hur man tjänar in sina pengar. Ja. Eh, för Oda är ju ett, ett frilanskollektiv. Och så är det ju för väldigt många att man mm. har sitt eget företag men man jobbar kanske i samarbete med andra. Mm. Um, och det är ju svårt för andra att förstå hur det funkar som är vana vid typiska anställningar. Mm. Jo men absolut. Det är ju ganska um, alltså jag får känslan av att det är ganska nytt i alla fall att man frilansar i så hög utsträckning. Alltså det är väl mycket för att de här 9-5 jobben är så pass sällsynta i dagsläget. Men också kanske för att det finns liksom en idé om att självförverkligande inte sker via arbete längre. Men arbete är fortfarande någonting som du måste göra för att överleva naturligtvis. Så mm. man försöker kombinera de två på ett annat sätt. Och då blir det ju frilansande liksom. Mm. Med någonting man gillar att göra kanske. Ja, eller så är det ju verkligen i Stockholm. Nu har ju vi väldigt mycket ett Stockholmsperspektiv. Men, mm. men jag tänker också på att det handlar mycket om att... Jag hade ju en anställning. Jag var tills vidare anställd på en myndighet. Som jag slutade på för ett år sedan. För att det var dåliga arbetsvillkor. Och, ja. och att det vet jag andra vänner till mig som också har egna företag. Som har startat eget. Dels för att man är tvungen när man jobbar med kreatörsyrken. När man är liksom grafisk designer eller illustratör eller fotograf. Och den typen av yrken. Att det, det anställs liksom inte. Nej. Utan du måste, ja, man, det är så man får jobb. Man måste kunna fakturera. Ja, precis. Um, och sen tror jag också att det här med att kunna bestämma över sina egna arbetsvillkor. Um, att det är ett bra sätt. Eller det är typ det enda sättet nästan. Om du inte hamnar på en väldigt bra arbetsplats. Att kunna påverka dina arbetstider. Kunna kombinera ditt jobb med... Ett, liksom, ditt vardagsliv eller familjeliv eller hur man nu lever um, och kunna sätta sin egen lön um, och sådana saker det känns lite som att det är kanske en stockholmscentrerad men ändå någon typ av så här feministisk rörelse som pågår bland så här många kulturarbetare och kreatörer um, som är fri. Det blir en annan typ av arbetarrörelse antar jag. Hänger du med i hur mm. jag tänker? Ja men precis. Alltså just kulturarbetare har ju alltid haft ganska speciella arbetsvillkor. Och har liksom en egen så här, arbetsförmedling och sådana saker. Mm. För att ja, arbetssituationen, liksom den arbetsbilden är helt annorlunda för kulturarbetare än vad den är för liksom, ja, vilket annat arbete som helst egentligen som inte är inom kultursektorn. Mm. Det är ganska speciellt för att det finns ju liksom en lite föraktfull syn på kulturarbetare som är så här, ja men du får skylla dig själv om du vill hålla på med konst och inte ett riktigt jobb, mm. säger man liksom å ena sidan. 
Å andra sidan så vill jättemånga ta del av kultur. Man vill mm. gå på museum, man vill liksom höra musik, man vill gå på konserter. Man vill, liksom, ja, eh, mm. man vill utforska och leva i ett kulturellt levande samhälle om man säger så. Ja, det är nog väldigt få som helt motsätter sig. Jag vet att det finns olika tankar bland olika partipolitiska tankar liksom, om mm. hur mycket anslag kulturen ska få, hur mycket pengar man ska röra sig med och så, men det finns nog ingen som liksom, jag vill inte ha kultur, jag vill inte ha musik, alltså jag vill inte ha film, ja. ingenting. Nej men exakt, alltså det som är skillnaden är väl liksom att de borgerliga partierna tycker att kulturen ska kunna bära sig själv, typ ja, om du är en aktör som producerar någonting som folk vill ha, då kommer folk betala för det och då får du liksom en egen inkomst och gör vinst med det, bla bla bla. För att Medan... marknaden ska ja. styra det. Exakt. Ja. Medan de rödgröna är så här, nej men vi kan inte ha liksom en kultur som bara är kommersiellt gångbar. Vi måste ha liksom andra typer av kulturella uttryck och former som kanske inte bär sig själva i en marknad så att säga. Och som kan kritisera, mm. problematisera, som inte bara är liksom, kanske vackert eller, eh, eller ja, kommersiellt. på något sätt liksom. Ja, nej men precis, det kan ju mm. faktiskt vara så att konst kan vara direkt obehaglig. Absolut. Men jag tycker det, är så, det som är den intressanta skärningspunkten är just de här som liksom vill konsumera kultur eller de vill vistas i kulturella utrymmen. Ofta till och med, vissa kan vara så här att de klagar på att det kostar för mycket att gå på en spelning eller att eh, se en film eller så här. Men tycker liksom inte att kulturarbetarna har rätt att ta ut lön? Eller vad är det liksom frågan om? Ska inte kulturarbetare ha skärligt betalt för att de står för den här saken som du konsumerar liksom? Nej, men det finns väl någon tanke om att det, att det ska vara betalning nog att ha kul. Ja, exakt. Det är den grejen, ja. Um, och den, finns, den återkommer ju liksom inom alla kreativa uttryck. Även inom skriveri, till exempel. Alltså, det är ju ganska sällan böcker är gratis, till exempel. Men uh, andra former av texter, nyhets- eller tidningstexter, tidskrifttexter och sådär, mm. uh, kan absolut vara så att folk, uh, redaktörer till exempel, vill att skribenterna ska skriva gratis. För att det är betalning nog att de ska få synas och få skriva. Och det tycker de ju så mycket om. Liksom. Mm. Och konsumenten vill liksom inte betala för en tidning eller en bok. Mm. Vilket leder oss till att du ska berätta vad du gör nu för tiden. Ja, jag är redaktör. Ja. <laughs> Men jag betalar alltid mina skribenter. Mm. Jag, är redaktör, jag är politisk redaktör på Fredtidningen. Opinions- och kulturredaktör då, närmare bestämt. Fria tidningen är en partipolitisk obunden men frihetlig vänster, grön-röd tidning brukar jag säga. Inte röd-grön eftersom vi inte har med partierna att göra. Men vi har mycket fokus på klimat, hållbarhetsfrågor, sociala rättigheter, arbetarrörelser och så vidare. Och där ansvarar jag för allt opinionsmaterial och hälften av kulturmaterialet om vi säger. jag har jobbat där i ungefär ett år och det är världens bästa jobb, mm. <laughs> om man säger så. Men vad innebär det att vara frihetlig? Mm. Det är en ganska bra fråga som vi har diskuterat på redaktionen till och med. Mm. Vad menar vi när vi säger att vi är frihetliga? Mm. Um, alltså min tanke med det, um, om man bara frågar mig, liksom, så menar jag att frihetlig är att man uh, in, delvis inte är uh, parti politiskt bunden eller involverad på något sätt. Mm. Men också kanske i ett mer liksom ideologiskt och filosofiskt avseende. 
Man är frihetlig, alltså anti-auktoritär, antifascistisk, om man ska dra det till sin spets lite grann. Alltså, fria tidningen är antifascistisk. Hör du vad du säger? Extremist. Ja, herregud. Jo, men gud, att, vi, att Fria tidningen är en antifascistisk tidning, det är någonting som är sant. Eller så här, det... det roliga är att så här, varför skulle det egentligen ens vara så provokativt? Ja, det är helt sjukt. Men det är ju det. Är ju det liksom. Ja, precis. Alltså, det är provokativt för de som förstår någonstans att fascism och liksom, ja, men alla typer av högerextrem auktoritär ideologi mm. tillhör högen mm. själva mm. Eh, och det är ju alltid högen nämligen som rasar över uttryck som antifascistisk och mm. så här, antirasistisk också för den delen ja men det är så konstigt man bara, vad är du för? Alltså, mm. vad står du för? vem är du? Liksom? ja men det är liksom som att de jag tycker ändå att jag tänker mig, det finns två typer av folk som så här rasar över begreppet antifascistisk. Mm. Det ena är bara så här, äh, ja, kanske folk som inte är jätteideologiskt insatta, fast höger och båda är höger. Äh, men som så här, är lite bara, nej, jag hatar allt som är socialistiskt äh, och det tror jag att antifascism är, så därför hatar jag det. Men så finns det också de som jag tror, om man får ge dem lite cred, att de är lite smarta. Det är de som just där man fattar att så här, fascism, det är en högergrej. Mm. Och det är ju dåligt. Mm. Och jag är höger. Och jag är ju inte dålig. Och jag är ju inte dålig. Um, men de vill liksom inte att folk ska få upp ögonen för det. De vill liksom inte att man ska prata om det tillräckligt mycket för att bara, oj då, vänta nu. Det här är liksom rakt nedstigande led till Mussolini. Rebecka vid Movell och Mussolini står arm i hand. Liksom. Um, okay. Och de vill liksom inte att man ska börja grotta och liksom um, rota i det. Jag kommer tänka på... Att man ibland säger så här, ja men kommunismen har dödat många människor men typ eh, liberalismen har ju inte gjort det. Den är inte farlig <laughs> liksom. Det har man ju... Benjamin Dosa, det var vad som twittrade det. Ja, var, ja, ja. precis. Ja men man har ju hört liksom, kan ju säga att vi hänger på Twitter. Mycket, följ ja. oss där. Ja precis, så att vi, eh, när jag, vår omvärldsbevakning <laughs> består av vår twitter Av vår twitter <laughs> Nej, men bland annat, inte bara. Men, men då tänkte jag... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Anledningen till att mina föräldrar flydde till Sverige, för mina föräldrar är ju politiska flyktingar, precis som dina föräldrar är. Ja. Och mina föräldrar flydde ifrån Chile som, ja, man kan ju säga att det var ju en statskupp där mm. och som följdes av en diktatur under många år. Och det var väldigt många chilenare som flydde till Sverige bland annat andra länder också. Men Sverige tog emot ganska många flyktingar från Chile under 70-80-talet. Det var ju bland annat för att Olof Palme var väldigt eh, välkomnande till kamraterna som flydde ifrån eh, den fascistiska diktaturen i Chile. Men eh, den var ju mer eller mindre direkt beställd ifrån USA. Eh, och eh, diktatorn Pinochet i Chile fick ju eh, stöd både ekonomiskt och utbildning och eh, sånt ifrån eh, USA och CIA och sånt för att man ville man såg för att det var en socialistisk president där tidigare Allende och man såg liksom socialismen som ett hot för, för den här liberalismen som man ville införa i, i Chile men även i andra latinamerikanska länder eh, och ja, om man tänker så så är det ganska många som har dött av liberalismen. Ja, det är ganska intressant för att eh, ja, som du säger, liksom, i och med mordet på Allende så, så startar liksom en, revolu- en, en liberal revolution. Liksom. Oh. Även en revolution tillhör inte dem riktigt. Nej, Men det precis. var ju så. Eh, och då, det, som skördade väldigt många offer naturligtvis, liksom, mm. som du säger. Eh, när man tänker på så här, offren för kapitalismen eller för liberalismen, personligen har jag väldigt lätt att tänka mig i Ja, utarbetade fabriksarbetare utslitna liksom, ja, ja, generellt arbetare mm. världen över som jobbar för liksom slavlöner, som har skitdåliga villkor, som liksom allmänt lever i misär för att upprätthålla någon slags tillväxtekonomi i sitt eget land men också för att mätta våra behov av liksom varor i väst. Mm. Men de är egentligen inte alls lika många om man ser till till exempel då det som hände i Chile, det som har hänt i hela Sydamerika i princip. Vi ser det så. Ja, ja, precis. Det hände ju under, flera, under samma period i flera länder. Mm. Exakt. Um, just USAs inblandning, om man liksom räknar med det, mm. då kan man ju se så här: ah, okay, um, den imperialistiska liberalismen som USA um, propagerar eller försöker sprida, den har lagt Mellanöstern i ruiner. Mm. Den har liksom totalt förändrat. Chiles, eller förlåt, inte bara Chile utan hela Sydamerikas Sydamerika. sociala, ekonomiska politiska struktur och utveckling, mm. även liksom ja, hela världen egentligen Sydostasien på grund av liksom varuekonomin mm. hela, många stora delar av Afrika i alla fall mm. på grund av också så här råvaruutvinning och sådana saker mm. alltså nu lider ju till exempel Afrika väldigt mycket i kolonialismens svite liksom, men det är ju Någonting som pågår än idag. Och kolonialismen hänger ju också ihop med kapitalism. Naturligtvis. Liksom. Så att, att hävda att kapitalismen inte är en mördarideologi. Ja, förutom att vara otroligt dumt så är det också väldigt historiefrånvänt. Mm. 
Um, men jag till exempel apropå Mellanöstern. Mina föräldrar är ju från, eller de är kurder från Iran. Mm. Och har varit uh, persmögel soldater båda två. Um, Jaha, båda två. Jag trodde bara din pappa... Nej, båda två faktiskt. Mm. Um, och um, de var ju med, eller det här började ju bubbla i och med den iranska revolutionen. Också någonting USA hade liksom mm. sitt finger med i. Men eh, det var ju så, i Iran så var det liksom det omvända lite grann. Mm. Att Shan var, alltså kungen eh, som heter Shah på persiska. Det betyder alltså kung, det var inte det han hette. Det var inte Shan? Nej, det var inte Shan Banan. Inte Shan Banan heller, nej. nej. Eh, our pride and joy i Iran. I alla fall. Uh, han var väldigt USA-tillvänd. Mm. Uh, och liksom lät USA gå in ganska mycket. Och så här också var det här utnyttjade. på, förlåt att jag avbryter, var mm. det här 70-tal? Ja, det mm. var, alltså revolutionen var på 70-talet. Men det här var, pågick ju liksom under några decennier. Mm. Uh, och han, till, eller, han tillät USA att gå in och utvinna naturresurser från Iran- utarma landets ekonomi helt enkelt. De pengarna som kom från olja och från liksom de resurserna gick inte tillbaka till det iranska folket utan det försvann. Mm. Och folk fick nog till slut. Och det som var intressant var att folk fick nog på bred front där. Det var inte bara liksom, vad ska man säga, socialister utan mm. det var alla möjliga samhällsgrupper och klasser och så här som tillsammans, för ingen vann på Shans politik. Mm. Så tillsammans så... Gick de ihop och så blev det ju då den iranska revolutionen. Men det var inte förrän ganska mycket senare som... Eller inte ganska mycket, men en bit senare. Som arbetarrörelsen faktiskt blev en del av det här. Mm. Och liksom marxisterna gav sig in på riktigt, på allvar i revolutionen. Mm. Men det var ju först när man märker liksom att ja, arbetarna är de som tar mycket stryk av det här. Mm. Av hur Shan har skött landet. Mm. Så mina föräldrar gick med i Persmögerförbandet som då stred både emot Shan och för kurdernas sak. Så att det var liksom lite tveäggat där. Det var dubbelt. Mm. Som inte bara liksom för att befria landet från Shan. Mm. Och sen så kom ju mullorna till makten. Alltså Ayatollah Khomeini mm. och den islamska regimen Mm. Och då kände många att oj, det här var inte heller bra. Mm. Jag vet att jag såg, det var nog, jag läste ett år, när vi läste antropologi så hade vi ett, ett breddningsår som det hette. Ett år, andra året så fick vi läsa något annat ämne. Du läste statsvetenskap då va? Ja. Och jag åkte till USA. <laughs> och eh, läste bland annat statsvetenskap men eh, även lite andra eh, kurser eh, och jag minns att vi såg en film från någon så här berömd eh, vad säger man illustratör eller så här tecknare Nej. men eh, den som ritade filmen liksom, det var en tecknad film animatör ja, så kanske det heter eh, om eh, den iranska revolutionen och hur man då fick se hur de liksom förtrycktes, alltså att hur man gick tillbaka i tiden med kvinnors rättigheter och, um, och med, ja, bara så här med sånt som man hade haft under en väldigt lång tid och sen så um, hade man inte det utan man skulle vad ska man säga, gå tillbaka till någon typ av konservativ islamsk mm. um, Ja, precis 
Det som är intressant är just den grejen som, som man kan se gå igen i konservativa partier idag, mm. även i väst. Precis. Bilden av ett land som aldrig har funnits, men tillbakagång till någonting som aldrig har funnits. Mm. Man ser till exempel i, hos SD att man vill ha ett folkhem. De har en bild av ett folkhem som inte fanns i Sverige på riktigt. Liksom. Ja, men precis, Vilke, när liksom? Vad va mm. är det? Det är liksom någon, någon typ av... Det är nästan som så här... När... Kanske Jehovas pratar om så paradiset eller någonting. Man bara, det där har aldrig funnits. Men Nej. de tror ju att vi ska tillbaka till ja. alltså så här, precis. Det Gud skapade en gång. Uh, ja, precis. Edens lustgård, Sverige. Ja, men typ. Uh, ja, men absolut. Alltså den här typen av historierevisionism kanske man kan kalla det för eller i alla fall förskönande av historien och i många gånger så här påhitt det är som mm. att man tänker på eh, Sverige på 1950-talet till exempel mm. och så fyller man det med det man tycker passar in där ja, men precis. precis och det jag tänkte också är gemensamt för eh, den här typen eller ja, att vara konservativ konservativ ideologi eh, är, handlar mycket om eh, om kvinnans roll alltså att man ska gå tillbaka till en tro eller till en idé om att kvinnan tillhör hemmet och inte offentligheten. Att kvinnor ska... Jag tänker också sånt som SD pratar om att man ska inte... Kvinnor ska inte ha högre utbildningar. Om man man ska utbilda sig högre så ska det vara inom typ hemkunskap eller sånt (laughs) som kvinnor passar till. Att, ja, men också så här, kulturen ska, man ska bara spela um, mungiga eller vad det är svensk kultur ja. um, och, och att, det, att det är liksom gemensamt för alla, det är roligt också att det är så gemensamt för alla typer av konservativa liksom för jag kan tänka mig att det inte vill jämföras med Mellanöstern. Nej, precis. Det där är så intressant vilka SD vill och inte vill jämföras med. Det är som att när det passar dem så... Ja, men Vladimir Putin är ett jättebra exempel. Mm. När det passar dem så älskar de Putin. Mm. Och bara tycker att han är verkligen en karakar. Ja. Han, 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 ja, han gör gott för Ryssland. Men samtidigt så har de liksom en annan sida- som hatar Putin, hatar Ryssland och, och bara, vi måste skydda Gotland till varje pris. Vi måste skydda Gotland. Men nej, på grund av Sovjetunionen. Antagligen. Och mm. ryssen kommer. Mm. Ja, men precis. Det är konstigt. Men exakt, de vill nog aldrig vara... De skulle aldrig vilja bli jämförda med Ayatollah Khomeini, liksom, som de ser är så här, den stora skurken. Det är verkligen SDs mm. Lex Luthor. Nej, nu vet inte du vad det är. Nej, vem Lex? Vem? Lex Luthor är Stålmannens... Är det någon Det är Stålmannens arkenemesis. Japp, yep. den personen. Ja, precis. Det här är skillnaden mellan mig och dig. Det är att jag har ingen aning om vad du pratar om när du säger sådana saker. För att jag vet ju inte skillnaden mellan science fiction, fantasy, Sagan om ringen, Harry Potter och Star Wars och... Vad det nu finns. Men alltså, vad använder du som eskapism? Liksom? Vad flyr du in i när den här verkligheten är alldeles för jobbig? Uh, Youtube-smink-tutorials. Uh, Men det är ju, tillhör ju också den här verkligheten. Nej. Okej. Okay. Alltså, om du ser deras blending-teknik. 
Det tillhör inte den här världen. Den är så bra. Om du skulle se glittret i deras ögonskugga, då skulle du förstå. Alltså, ja, jag förstår. Jag brukade själv titta, inte jättemycket på Youtube, men jag brukade läsa ganska många beautybloggar förut. Men jag, liksom, jag behövde tyngre grejer. Jag behövde tyngre verklighet. Så du gick till fantasyn, eller? Japp, det var då jag gick till fantasy. Exakt. Men, Men faktiskt, jag tycker att fantasy generellt är någonting som är ganska bespottat. Kanske med rätta många gånger. För att det är, liksom, det är inte så intellektuellt, helt enkelt. Tror man. Men... Da, 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 da. Da, da, da. Jo, eh, jag, om jag får bara berätta en personlig historia. Mm. Jag har läst väldigt mycket liksom, och har alltid varit väldigt så intresserad av litteratur och att läsa. Liksom. Mina föräldrar har alltid uppmuntrat det och så vidare. Så från med det att jag varit barn har jag helt enkelt läst mycket. Men för några år sedan så var det som att jag totalt tappade det intresset. Också till följd av att liksom, jag var deprimerad. Eh, jag orkade bara inte. Och då förlorade jag såklart något som var väldigt betydelsefullt för mig. Nämligen att läsa. Liksom. Mm. Och jag läste inte... Jag skulle vilja tillägga att jag läste inte särskilt mycket fantasy då. Mm. Utan ja, jag var ganska mycket inne på så här böcker som är typ kanon. Liksom, klassiker och så här. Mm. Men, du men läste jag, bara så här Dostoyevski? Typ. Jag läste mm. så här Dostoyevski och liksom bitförfattarna typ Kerouac och sådana. Mm. William Burroughs. Men i alla fall så tappade jag det intresset och då försvann liksom någonting som var väldigt viktigt för mig. Eh, och jag liksom bara tog inte upp det igen förrän jag började för typ ett år sedan eh, läsa Game of Thrones-böckerna. Och det... För ett år sedan? Ja, jag har fortfarande inte läst klart dem. Det känns som att du skulle ha börjat med det typ innan du föddes. Ja, jag vet. Eh, det är det jag säger. Att jag inte läst särskilt mycket fancy i mina dagar. Mm. Men... Eh... Men så började jag läsa de böckerna för att jag var liksom besatt av serien eh, och liksom snörde in jättemycket på det. Och tänkte liksom att ah, men jag tar upp litteraturen också i och med att det inte fanns någon serie att tillgå då på ett mm. tag. Och bara, nu läser jag igen, som jag gjorde förut. Mm. Och fantasy did that. Mm. <laughs> det var liksom, ja men jag kände så här, uh, någonting som kan ändå göra så här mycket för en person kan ju inte vara helt dumt liksom. Det är som Ethelton för. Ethelton är ju inte en person. Nej, och heter inte Ethelton heller. Nej, men, nej precis framförallt det. Ethelton är ett namn som jag tror att jag har hittat på själv. Ja, jag tror också det. För att jag sa Cthulhu till dig. Ja, ah, det var det du sa. <laughs> Japp. Vi pratade om en gammal tröja du hade, eller en gammal ja. tröja, en tröja du hade när vi pluggade ihop. Det är okej, den är gammal. <laughs> en gammal trasa du hade hemma. Jag fick den i försvarsbesänd. Och så sa du någon, Cthulhu? Ja, ja, ja bra. Ja, Cthulhu. <laughs> Och jag bara, ja men bla bla, han är Felton. Och du bara, va? Vem? Jag bara, ja men Felton. <laughs> ja, precis. Så det är väldigt illustrativt för hur mycket du bryr dig om fantasy. <laughs> Jag är bra för andra saker. <laughs> saker som inte alls är lika viktiga i den här världen som att vara bra på fantasy. Som att blanda skuggor. Okej, okay, ja, jag kan verkligen gå med på att det är en absolut mer användbar skill. Eh, nej, men nej. Det, tycker, det går inte jag med på. Okej, okay, här jag försöker man. Jag tycker ditt liksom. intresse är viktigare än mitt. <laughs> ja. 
nej, nej, men jag tycker att men det är det som är roligt också att vi har våra egna intressen. Jag tycker också att det är så här otippat för att när man ser dig, mm. du ser inte ut som en livare typ. Alltså man tror ju att alla så läser upp komplimang. Eller man, jag tror att alla som läser fantasy går runt i sådana här medeltidskappor som man kan se i gamla stan. Sådana här cloaks. Ja, med sådana här jättelång ja. bockstensmannen huva. Ja, precis en huva. Alltså jag har letat så himla länge efter en fin sån kappa. Ja, du har det ändå. Ja. Men det finns inte. Jag vill inte se ut som bockstensmannen. Han är ju rödhårig. Han har ju rött hår och lockigt hår. Onaturligt. Nej, men vet du vad jag kommer att tänka på? Det var ganska nyligen som jag fick lära mig att rödhåriga inte blir vithåriga. Jasså! Eller gråhåriga. Okej, okay, intressant. Vilket är anledningen till att Trump inte är vithårig. What? Gud, Eller är det alltså, det här är min egen slutsats. Ja, så måste det ju vara. Ja, men, men för han är ju typ 70 år. Men alltså, är han liksom ginger på riktigt? I guess. Ja, vem annars skulle färga håret i den färgen som är typ Nej, men exakt. Det vore väldigt konstigt om den mannen valde en färg och valde lite så här blek orange. Ja, men å andra sidan, det är så himla mycket som är konstigt med hans utseende. Vad är det som händer kring hans ögon? Varför är det ingen som pratar om det här? Kring hans mun, tänkte jag. Ja, men hans, hans lilla ögon. trut. Ja, men han är helt vit kring ögonen. Det är som att han ja. solar jämt med sådana små solglasögon. Uh, ja, jo, men det gör han ju. Eller det är ju uppenbart att han jobbar på sin solbränna. Men varför kan ingen sminka över? Det ser helt absurt ut. Men vet du varför? För att han är en man och män använder inte smink. <laughs> Nej, men vissa män skulle må bra av att använda lite oh, smink. Gud, ja, många män skulle må bra av att använda smink. Jag vet inte om det är okej att säga i det här landet. Ja. Ja. ja, jag tycker absolut det är okej. Alltså, män är ju... Också varor. Mm. <laughs> Varför ja, ska inte de sminkas? Varför de inte sminkas? <laughs> Vi är alla varor som man kan konsumera. Men män förstår inte det. Kommodifiering heter det. Precis, om man vill vara marxist. <laughs> om man vill vara Stockholms hipster så kan man bara säga att skyggtrenden var väldigt bra. <laughs> ska vi svära lite i kyrkan och säga så här att det är Stockholms trendigt att vara marxist? Nej, jo. Det är okej. Vet du, jag pratade med en person som du vet vem det är som vi kan kalla för Johan Ginnhammar. Okay. Är... Det, det är helt fiktiva namnet Johan Ginnhammar. Ja, precis. Det fiktiva namnet Johan Ginnhammar. Jag pratade med honom häromdagen och han sa att alla sossar i Stockholm är marxister. Gud vad sjukt att han säger en sån lögn. Ja, för det, det är en lögn. Jag försökte förklara det här. Han är ju från Örebro. Eller en liknande stad i Sverige. Oh, nej. Den här fiktiva personen. Precis. Men, men apropå det du sa. Att, mm. eh, vad var det du sa? Ja, Stockholms... ja. Att det är Stockholms hipster att vara marxist. Men, ja, men alltså, det är ju ja. inte hipster att vara sosse. Det är ju otroligt, otroligt fruktansvärt ute. Det är ett skällsord. Absolut. Alltså, jag tänkte skriva min nya... Eftersom jag, som jag nämnde tidigare, är då politisk redaktör så händer det att jag skriver ledartexter ibland. Ju. Eh, sånt som händer. Det är sånt som händer. Var, var tredje nummer för någon som är intresserad. Mm. Eh, och min nästa ledare kommer att handla om just hur fruktansvärt det är att vara sosse. Mm. Mm. Eh, apropå en anekdot. Eh, min kompis som var här tidigare... Som vi kan kalla för Camilla Söderlund. Helt ja, fiktivt. Också helt fiktivt. 
som sa till mig så här att det är så roligt att Sosse har alltid varit ett skällsord. Men att i vissa sammanhang hon har varit i tidigare så är Sosse ett skällsord för att man är vänster. Men nu när hon hänger med oss så är det ett skällsord för att vara höger. För höger. Men det finns en viktig distinktion där. Mm. Och det är att när högen... När vänster använder det som, vi börjar där istället. När vänster använder det som ett skällsord så är, säger man sosse. Mm. Jävla sosse liksom. När jag höger, vet vad du kommer säga nu. <laughs> när höger använder det som ett skällsord så säger man jävla sosse. Sosse, ja. Det är ett å där. Sosse. Sosse. Sosse och sosse. Mm. Sosserier. Sosserier. Säger man så? Sosserier, ja. ja. Sosserier. Ja. Det låter det... som en, en maträtt eller någonting som har med sås att göra. Sås, ja. Men, reducerat reducerat sosserier det är vad man kan säga om deras politik också reducerad ja. innehållslös ja, men redu- ja, precis reducerad då tänker jag att man kokar bort allt onödigt och sparar kärnan, men det är ja. motsatsen egentligen ja, alltså i såssammanhang så är det ju så som du säger i såssammanhang men i såssammanhang så handlar det om att man har tagit bort allt, eh, allt väsentligt och fokuserar på kärnan att vara ingen Speciell. Och försöker vara någon för alla typ. Ja exakt. Det är försöker väl det. vara bred liksom. De två sakerna tar ju, är ju oftast liksom samma, eller två sidor av samma mynt. Mm. Man försöker vara alla till lags. Och man försöker att inte eh, vara någon för mycket till lags. Eller vad man ska säga. Mm. Inte vara för mycket åt något håll. Det är lite som när man eh, jobbar med PR. Och eh, ska välja målgrupp. Och man säger så här. Alla är välkomna. Mm. Och man bara men då utesluter du... Alla. Precis, för att precis. Det är, ingenting är till för alla. Ja, men verkligen. Det där är jätteintressant. Det är också en sån här grej som man brukar slänga sig med, nämligen alla är välkomna mm. i många olika sammanhang. Så det kan vara allt ifrån eh, alltså alla ska med. Till, ja, precis, till alla ska med till så här evenemang som är liksom, ja, men det här är öppet för alla. Eh, och då menar man ju ofta så här, det, det får inte komma rasister, det får inte komma sexister, det får inte komma så här transfober. Man får inte vara eh, dum. dum liksom. Men, and here's the kicker, mm. då är det ju inte öppet för alla. Nej. Då får ju inga rasister komma. Och det är bra, vill jag bara säga, såklart. Men <laughs> du är kränkt över detta. Jag bara tycker att det är så fekt att säga så här, alla är välkomna. Säg istället så här, rasister är inte välkomna, sexister är inte välkomna, transfober, homofober är inte välkomna. Ja, men det blir jätteroligt. Så mm. ja, häng med, det blir kul. Det blir kul. Tack för idag. Hej hej. Hej hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.